0: cortar essa parte, né? Fala meu amigo, nós estamos aqui para o nosso quinto episódio de God First, estamos mergulhando no livro de Atos, eu tenho certeza que hoje Deus vai falar com você, já segue aqui o canal, manda o um vídeo para as pessoas que queimam por Jesus junto com você, e já pega também o teu caderno, eu tenho certeza que Deus vai falar contigo através das escrituras hoje, nós paramos no episódio passado, é, naquele milagre onde Pedro e João estão indo para o templo na hora da oração e de repente eles declaram, Pedro, na verdade, olha para aquele paralítico e diz, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele paralítico de nascença é curado, ele entra no templo andando, saltando, glorificando a Deus. E nós vemos, então, que esse grande milagre abala as estruturas de Jerusalém. Nós iremos ler aqui a partir, então, do versículo 12. E quando Pedro viu isto, ele respondeu ao povo, homens de Israel, por que vós maravilhais disto? Ou por que olhais seriamente para nós como se por nosso próprio poder ou santidade fizéssemos este homem andar? O que, que nós vemos aqui? Que Pedro ele não capitaliza nesse milagre apontando para o seu próprio ministério. Ou ele não aponta para o seu próprio nome, como que dizendo, olha como eu sou ungido, olha como eu sou especial, olha eu sou o apóstolo Pedro. Eu queria então mostrar para vocês que o poder de Deus flui através da minha vida, olha que milagre maravilhoso. Não, 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 não. Pedro, ele aproveita o impacto daquele milagre para apontar para Jesus, Aquele que é digno e merecedor de toda honra e de toda glória. Então ele. como se ele pegasse nesse milagre e ele fizesse uma pergunta para a multidão: por que, que vocês estão maravilhados? Acham que fizemos isso pelo nosso próprio poder ou pela nossa própria santidade? E o versículo 13, ele diz: o Deus de Abraão, de Isaac, e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu filho Jesus, a quem vós entregastes e negastes na presença de Pilatos, tendo ele determinado que fosse solto. Meu irmão, Pedro está sendo usado por Deus aqui de uma maneira poderosa, porque então ele vê o milagre como um veículo para a propagação e para a proclamação do Evangelho. Ele diz, então, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Já conectando com o judeu. É o Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó. Então, já conecta ali com o povo de Jerusalém, dizendo que ele glorificou o seu filho Jesus Cristo. Então, ele usa aquele milagre para apontar para Cristo. Jesus diz em Marcos 16, Os sinais seguirão os que creem. O que são os sinais? Os sinais apontam para um lugar ou para uma pessoa. Você que vai então pegar o teu carro daqui, daqui de Lisboa para o porto. Existem então na autoestrada placas ou sinais como porto a 150 quilômetros ou porto a 100 quilômetros. Você não vai parar ao lado de uma placa ou ao lado de um sinal para adorar a placa. O sinal aponta para um local. Aponta para um destino e os sinais devem apontar para Jesus. Nós não adoramos os sinais, mas os sinais devem apontar para Cristo. Então no momento que existe uma intervenção divina no teu culto, na tua reunião, a presença de Deus veio, pessoas foram curadas, pessoas foram libertas, aproveite aquele momento para glorificar Jesus e proclame o nome de Jesus como aquele que realizou o tal feito você que está na rua e de repente Deus usou você para curar um homem que não conseguia andar ou que tinha um gesso no braço e aquela pessoa foi curada, glórias a Deus. Agora apresenta para aquela pessoa quem foi o autor daquela cura. Nós vemos então que Pedro ele usa desse milagre para conectar com o coração do povo judeu e apresentar Jesus como o autor dessa façanha. Esse aqui foi Jesus, aqueles que vocês crucificaram, aqueles que vocês entregaram e negaram na presença de Pilatos, já também trazendo a necessidade do arrependimento, como nós vamos falar daqui a pouco, mas vós negaste o santo e o justo, versículo 14, e desejastes que vos fosse concedido um assassino, ou seja, vocês trocaram o santo e o justo é, por Barrabás. Então ele está lembrando aqui o povo daquilo que tinha acontecido alguns dias antes, algum tempo antes então desse milagre. E mataste o príncipe da vida. Olha que título lindo que Pedro traz a Jesus. Vocês mataram o príncipe da vida, o qual Deus ressuscitou dos mortos, do qual nós somos testemunhas. Então o príncipe da vida que foi ressuscitado dos mortos por Deus Cristo. Vivem, em outras palavras é isso que Pedro está dizendo, ele está vivo, ele não ficou é, no túmulo, ele não ficou crucificado, Deus ressuscitou Jesus dos mortos. E pela fé, versículo 16, pela fé em seu nome, fortaleceu o seu nome a esse homem, a quem vedes e conheceis, ou seja, vocês conhecem então esse paralítico, que foi curado, sim, a fé nele deu a este perfeita saúde na presença de todos vós. Não foi um médico, não foi um feito de homem, não foi uma conexão, não foi algo comprado, foi a fé em Jesus que fortaleceu esse homem, trazendo perfeita saúde na presença de vocês. E agora, irmãos, eu sei que por ignorância fizeste isso, como fez também os vossos governantes, mas essas coisas que Deus prenunciou pela boca de todos os seus profetas, que o Cristo sofreria e assim o cumpriu. Falamos aqui no episódio passado de Isaías 53, quando a palavra diz que ele foi levado como um cordeiro mudo e não abriu a boca. Que ele levou a maldição de todos nós, ele foi ferido, foi esmagado por conta das nossas iniquidades, então Pedro ele vai lembrar o povo que aquilo que aconteceu com a morte de Cristo foi aquilo que os profetas anunciaram que ele sofreria, que ele morreria, ele não foi uma vítima do povo, tanto que Jesus havia dito, oh, vocês não podem tirar a minha vida, eu mesmo a entrego, Jesus entregou a vida dele, a palavra vai dizer no textuário da Bíblia, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a atitude vem de Deus. Não foi barrabás, não foi a multidão, foi uma entrega que veio do coração do pai e o filho foi fiel à vontade do pai e ele foi submisso e obediente até a morte e morte de cruz cumprindo então as profecias dos profetas. É isso então que Pedro está dizendo. E versículo 19, Arrependei-vos, quero que você sublinhe isso na tua Bíblia de papel. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos para que os vossos pecados sejam apagados e assim venham tempos de refrigério da presença do Senhor. Eu quero estacionar aqui um pouco nesse versículo. Arrependei-vos para que os vossos pecados sejam apagados. A mentira da hipergraça é que nós não precisamos de arrependimento. A mentira da hipergraça é que nós não precisamos de uma mudança de mentalidade já que o sacrifício foi feito e que o sangue de Jesus foi derramado, eu posso viver da minha vida do jeito que eu quiser e no final só peço desculpa e tá tudo certo. Não, 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 não. Para ter acesso a esse amor. Esse amor que é universal, que é por todos, mas um real compromisso com esse amor e ter acesso ao perdão e ter acesso a uma vida plena, eu preciso de arrependimento. Eu preciso morrer para mim mesmo. Como Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Eu já estou crucificado com Cristo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Se eu quero a vida de Cristo, eu preciso abraçar a cruz de Cristo. É por isso que Cristo diz, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, e siga-me, não existe evangelho sem cruz não existe evangelho sem arrependimento não existe evangelho sem transformação nós vemos, por exemplo na carta de Paulo a Tito, Tito capítulo 2, versículo 11 porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens fomos salvos pela graça Glórias a Deus por isso. E no versículo 12 diz, e ela nos ensina, ela quem é a graça, ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas, para viver nesse século de maneira sóbria, justa e piedosa. Em outras palavras, a mesma graça, que me salva é a graça que me transforma. E o evangelho, então, ele vai colocar a tua vida e a minha vida numa jornada de transformação. E é o que os teólogos vão chamar de santificação. Não existe discipulado sem santificação. É por isso que Jesus diz em João 12, 24. Se a semente cai no chão e não morre, ela fica só. Mas se morrendo dá muito fruto. No momento em que eu morro para mim mesmo, que eu crucifico a minha carne, é o momento que eu começo a gerar frutos no espírito. E é por isso que Pedro, ele aproveita aquele milagre maravilhoso, aquele grande feito para apontar para Jesus, mas também lembrar o povo é necessário arrependimento, arrependei-vos, portanto, convertei-vos os vossos é, é, corações para que os vossos pecados sejam apagados, eu preciso então colocar na cruz os meus pecados, esse sacrifício ele foi por todos, mas eu acesso através da fé e uma das Facetas dessa moeda chamada fé é o arrependimento. Eu tenho fé em Cristo. Então, por conta dessa fé, existe uma mudança de mentalidade. Lá no versículo 26, a palavra também diz, ressuscitando Deus a seu filho Jesus, primeiro enviou a, a vós, a fim de que cada um se aparte de vossas iniquidades. Jesus vive e traz transformação para mim e para você, então através dessa meditação de hoje, vemos que os milagres, as maravilhas, eu creio no sobrenatural, já vi cara, pó de ouro é, sendo liberado em cultos, manifestações poderosas do Espírito Santo, já tive encontros com Deus, onde eu fiquei cara, duas horas dando risada, chorando, é, é, recebendo mais do Espírito Santo, curas, sinais e maravilhas. Já tive a experiência de ver pessoas curadas é, 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 de paralisia e se levantando de cadeira de rodas e glórias a Deus por tudo isso. Porém, precisamos lembrar que sinais e maravilhas não devem servir para alimentar um entretenimento gospel, mas isso deve apontar para Jesus. Use os sinais, as maravilhas para apontar a Jesus e Pregue o evangelho não para a aceitação da multidão, mas para a conversão dos pecadores. Como Pedro disse, arrependei-vos para que os vossos pecados sejam apagados. E isso também me leva a uma jornada de constante santificação, de constante transformação, como o próprio texto vai dizer no versículo 26. Ressuscitando Deus, o seu Filho Jesus, e primeiro enviou a vós, a fim de que, para que, cada um se aparte das vossas iniquidades. O Evangelho deve nos transformar. Eu quero que você convide agora o Espírito Santo e pergunte para ele. Deus. Quais são as áreas na minha vida onde o evangelho ainda vai me transformar? Quais são as é, 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 situações, talvez no meu caráter, na minha vida, no meu comportamento que o Senhor quer tratar? Deus, eu quero te agradecer pela vida de cada um dos meus irmãos. E eu quero orar para que o Senhor venha levar cada um deles para uma jornada de milagres. Uma jornada de maravilhas, uma jornada de sinais, de prodígios. Mas acima disso, Deus, que Jesus seja exaltado, que Jesus seja pregado, que Jesus seja glorificado e que muitos venham se arrepender dos seus pecados por conta dessa pregação ousada, que nos leva ao arrependimento. E nós abraçamos também essa jornada de santificação, porque o Senhor não morreu naquela cruz simplesmente para termos uma experiência, mas para entrarmos nessa jornada onde cada dia somos mais semelhantes a Cristo. Ajuda-nos, Senhor. Nós precisamos da Tua presença e da Tua graça. A graça que nos salva e a graça que nos transforma. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.